0: 7 lipca 1980 roku grupa Led Zeppelin zagrała ostatni swój koncert w Berlinie, kończący 14-dniową trasę po Europie. Naszym gościem jest Stefan Machel, grupa TSA. Witaj serdecznie Stefan na antenie Radia Wnet.
1: Witam Cię Grzegorz, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: Jesteś wielkim fanem grupy Led Zeppelin. 7 lipca zagrali koncert. 25 września 1980 roku zmarł upojony alkoholem John Bonzo Bonam, a więc ich perkusista. W grudniu mniej więcej na przełomie listopada grudnia Jimmy Page ogłosił grupa Led Zeppelin przestaje istnieć. Nie wyobrażam sobie, kiedy jestem na scenie by się obejrzeć i zobaczyć, że za perkusją siedzi ktokolwiek inny niż John Bonam. Powiedz, Stefan, jak ty śledziłeś ich losy, jesteś wielkim fanem, zresztą także gra, grając w grupie TSA, no myślę, że też na pewno czerpaliście wielkie, wspaniałe wzory od grupy Led Zeppelin. Powiedz mi, czy ta historia rzeczywiście nie jest w jakiś sposób dramatyczna?
1: No, ta historia to okazuje się, że jest bardzo dramatyczna, bo muszę tutaj powiedzieć, że ja Led Zeppelin usłyszałem pierwszy raz, jak miałem lat 10 w 1970 roku i po prostu ścięło mnie z nóg. Chociaż byłem dziesięcioletnim chłopczykiem, to jednak zostawiło to tak trwały ślad w moim umyśle, że po kilku latach nie miałem już wyjścia, musiałem chwycić za gitarę i, i zacząć grać. Także to, 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 to w, akurat Led Zeppelin to w sposób bardzo szczególny na mnie wpłynęło, bo ukształtowało mnie, ukształtowało mnie praktycznie od dziecka.
0: Ale Stefan, zobacz, cały ten dramat Johna Bonzo-Bonama, to był, to był straszny dzień, 25 września, on od rana pił alkohol już na śniadaniu, kiedy jechał ze swoim menadżerem na próbę zespołu, cały dzień spożywał alkohol, upojony alkoholem przez kolegów został położony w pokoju, to było w posiadłości Jimmy'ego Page'a i już się nie obudził, prawda, czyli jakby alkohol i to, co się działo w środku, go zabiło. I wydawało się, że można powiedzieć, że perkusistę mimo wszystko Led Zeppelin jest w stanie zastąpić, ale jednak on był tak mocno związany z grupą, że te słowa Jimmy'ego Page'a, nie wyobrażam sobie obrócić się na scenie i zobaczyć za perkusją kogoś innego, tam zawsze siedział Bonzo I, to, i jesteśmy mu to winni i to by było wobec niego nie fair.
1: Jak oni niesam
0: niesamowicie byli ze sobą związani, prawda? Ta czwórka.
1: Ja myślę, ja myślę że to... U po podstaw takich wypowiedzi leży przede wszystkim to, że oni ze sobą grali, bo, bo to, że, że byli kumplami, no to, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast oni współtworzyli taką synergię na scenie, w studio i no, w każdych innych okolicznościach, kiedy grali, że tego nie sposób było odtworzyć y, inaczej. Podjął się potem tego symbona na Jason podczas jedynego koncertu, jedynego takiego pełnowymiarowego koncertu, który zagrali w 2007 roku. I, I powiem ci, że udźwignął temat, bo znam ten koncert doskonale i naprawdę dobrze jest, dobrze się tego słucha. Natomiast tam w 1900, między 1970 a 1980 rokiem, no to oni dokonywali cudów na scenie, między innymi dlatego właśnie, że, że, że był tam John Bona.
0: No słynny Moby Dick, prawda? Utwór na perkusję, co się rzadko zdarza w świecie roka.
1: To znaczy solówka perkusji, no to często się przewija w, w, podczas koncertów zespołów rockowych. Natomiast ja uwielbiałem, uwielbiam patrzeć na tego gościa, jak on gra na perkusji w każdej możliwej sytuacji. On nie musi grać solówki. Dla mnie on cały czas gra solo na perkusji. W, w każdym utworze od początku do końca dla mnie to jest po prostu nieprawdopodobne, co ten gość potrafił na tej perkusji zrobić, no.
0: Y, oczywiście Robert Plant, a więc Plant to czyli, czyli wokal, ale Jimmy Page, chcę Ciebie spytać jako gitarzystę, czy Jimmy Page był, jest gitarzystą genialnym?
1: On jest y, gitarzystą y, dla mnie numer jeden, więc tutaj odpowiedź nasuwa się sama. To, to, to geniusz czystej wody. Niektórzy zarzucali mu niechlujność grania podczas występów na żywo, ale wynikało to z tego, że te chłopaki naprawdę, oni sobie nie odmawiali niczego, a, a zdaje się, że, a, że Alko to, 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 to chyba w szczególności. No takie były czasy, że po prostu y, tak. piło się zawsze i wszędzie. No. Mm. Nie można tego powiedzieć o czasach dzisiejszych, bo ten show biznes już jest inaczej skonstruowany na no, takie rzeczy, po prostu już nie ma miejsca. Dokładnie. Ale kiedyś to było możliwe. Być może, że dzięki temu, że oni byli tacy odjechani, przez to właśnie to powstawały tak niesamowite rzeczy. To też można się tutaj, tutaj gdzieś czegoś doszukiwać.
0: Tak, tak. Zresztą Jimmy Page, to tak jak czytałem w biografiach, to on bardziej, on bardziej jednak w takie używki powiedzmy dotyczące gdzieś tam zmiany świadomości narkotycznej niż alkohol, podobnie zresztą jak Presley, teraz chodzi o film Elvis w kinach nie wiem, byłeś na tym filmie? Jeszcze nie, nie, ale, nie, nie byłem. ale po, powiem po, Ci właśnie polecam, coś, coś, coś polecam
1: jedną, jedną z najsłynniejszych fotografii Jimmy Page'a jest to, jak w garderobie pije z butelki Jacka Danielsa okay. i to... <laughs> to może pod publikę to dla to... fotografa <laughs> W każdym razie, no to też spowodowało, że wszyscy potem w rock Pili Jacka Danielsa. To, to, to też mu trzeba oddać. To
0: prawda. Aczkolwiek mówię, wracając, polecam ci film Elvis. Czy się człowieka lubiło, ceniło, ale film jest genialny? No
1: powiedz mi, że tak, pewnie pójdę, natomiast wybieram się chyba w poniedziałek na Ennio Morikone. bo to A, ta, też, też nie bardzo Jasne. Za, zakręca ten temat muzyki filmowej, także ta, taka mała dygresja. Jasne. Ja pamiętam, kiedy na, ostatnio się
0: łączyliśmy, bardzo m, wtedy powiedziałeś, że ten prekur Profesorem mocnego grania jednak był Black Sabbath. No i teraz pytanie, czy Ozzy Osbourne jednak jakby większy, czy też, czy, też, czy też bardziej właśnie taki w świadomości fanów mocnego grania niż Robert Plant, a Tony Aomi niż Jimmy Page, czy nie? Czy to jest w ogóle nieporównywalne?
1: To jest nieporównywalne, chociaż jak, jak się wsłuchasz w to, co oni robili w 70. roku, to oni grali bardzo podobną muzykę, opartą na bluesie, to był hard rock oparty na bluesie, z tym, że Black Sabbath miał tam w zasadzie więcej takich podwalin pod heavy metal położył bo tam y, ta, ta, ta harmonia była taka już z, z, bardziej roz, rozwinęła się potem w heavy metalu. Natomiast w Red Zeppelin to y, bardziej hard rock i w zasadzie też oni też sporo takich popularnych piosenek zrobili, czego w Black Sabbath no, jakby trochę mniej.
0: Mm. Czyli co? De facto ten 80. rok był tragiczny. Zabójstwo Johna Lenona, prawda? Rozpad Led Zeppelin. Gdzieś ten świat roka się zaczął, zaczął zmieniać. Ale myślę, że Led Zeppelin odcisnęło swoje takie piętno, czy też ślad na wielu, wielu zespołach już później na całym świecie. Czy też masz właśnie takie zdanie?
1: No pewnie, że tak. To jest oczywiste, bo popatrzmy bo, bo chociaż na, na TSA. To Przecież pierwszy utwór, który, który powstał w TSA z, z, z wokalistą, z Markiem Piekarczykiem, to były trzy zapałki. No, tutaj nie trudno się doszukać, że, że brzmieniowo i, i, i w jakiejś formie czy, 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 czy w charakterze no, przypomina niektóre dokonania Led Zeppelin. Idąc potem dalej przez, przez karierę TSA, na ostatniej płycie nagranej w 2004 roku na procederze jest taki utwór na przykład jak Tratwa, który też, też klimatem przypomina Led Zeppin. także w TSA też na pewno ten, ten, ten nadzepnik tam się mocno mocno odcisnął.
0: No to jeszcze Cię spytam, skoro rzeczywiście powiedziałeś czy gdzieś ze sobą rozmawiacie, czy TSA będzie reaktywowane po śmierci Andrzeja Nowaka? Czy...
1: Często powiem Ci tak, yy, to wielki cios, że, że Andrzeja z nami nie ma to i prawda. ciężko nam się to po tym pozbierać tak, tak jak mówię, być może, być mhm, może jasne. spróbujemy jeszcze ten zespół powołać do życia spróbujemy bez Andrzeja, coś, coś może zrobić, może nam wyjdzie. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale nawiązując do dzisiejszej daty, to, to tak. Po pierwsze, jest 7 lipca, i to jest, to jest rocznica śmierci mojej mamy. Tak akurat się złożyłem. Jasne. Mm. Rocznica śmierci koncertowej Led Zeppelin. No i tutaj też mi się nakłada. I dzisiaj też wyobraź sobie, że zupełnie przypadkowo wykręciłem do Marka Piekarczyka i, i miałem z nim bardzo, bardzo kreatywną rozmowę być może zawocuje to jakimiś działaniami. Także tutaj, tutaj no też to taki specyficzny tak. dzisiejszy dzień.
0: Dobre, dobre, dobre rzeczywiście, jakaś dobra energia, tak? No, no ludzie,
1: którzy... A coś odchodzi, tak.
0: a coś ja, ja też straciłem mamę w młodym wieku, ale zawsze gdzieś czułem jej obecność. I, i myślę, że tak samo wspiera Andrzej z góry, bo, bo tak pewnie jest. Jak... Ja jestem z nim w stałym kontakcie. Super, super, bo, 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 bo jakkolwiek, jakkolwiek, czy w się wierzy, ale, ale myślę, że ci, którzy odchodzą tutaj z ziemskiego padołu, nie umierają zupełnie, ich dusze żyją. Tak samo zresztą jak John Bonzo Bonam, prawda, który opuścił e, 25 września 80 roku ten świat, co de facto zakończyło historię grupy Led Zeppelin. Stefan, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, za przybliżenie nam tej genialnej grupy, i wszystkiego dobrego też, też, też w Twoich planach muzycznych. Pozostańmy w kontakcie.
1: Dzie no, dziękuję, dziękuję bardzo. Obiecuję wszystkim, że, że teraz jeszcze powróci.
0: Bardzo dziękuję i bardzo, bardzo oczywiście sercem z Wami jak zawsze od wielu, wielu lat.